0: Cosa succede in città?
1: Cosa succede, cosa succede in città?
0: Notizie, approfondimenti e inchieste sull'ady raccede,
2: cosa succede
0: Cosa succede in città? 30 minuti di
2: Cronaca. 30 minuti di cronaca, 10 e 2 minuti, Dario Baldi che vi parla e vi saluta, con me Luca Paradisi della Dalveto pronti ovviamente al 3925727775 a scriverci sms e whatsapp, oggi però di cosa parliamo? Parliamo di un tema che è ritornato insomma eh, sulle cronache nazionali ovvero che è quello eh, di San Patrignano, la storica comunità laggiù in coriano Emilia Romagna e lo facciamo insieme a delle persone che hanno realizzato un documentario che non è quello di Netflix, anzi non ha non suscitato neanche tutte quelle polemiche perché è ricco di storie positive che ci hanno fatto. Che ci hanno aperto il cuore perché io l'ho visto, ero in viaggio, me lo sono guardato là mentre, mentre viaggiavo e do il buongiorno ai ragazzi di Edera, rivista che, che tornano qua, o Edera insomma la E, accentatela dove vi pare, eh, Lorenzo Chiaro, Margherita Barzaglia, Enrico Tongiani insomma buongiorno a tutti voi ragazzi
3: buongiorno buongiorno, grazie
2: per l'invito Li vedete vedete anche sull'841 per quelli che ci guardano in televisione, saluto anche Sofia Milazzo che è la regista eh, di Vicini al Limite, ma parliamo di questo documentario, insomma voi quattro con una panda mi pare, siete andati in quel eh, di San Patrignano diverso tempo fa, eh, avete realizzato questo documentario della lunghezza di circa un'ora se non sbaglio che però porta alla luce diverse cose che ci hanno fatto riflettere, almeno io che l'ho visto e tanti anche i commenti che ho letto. Parto da Lorenzo, insomma, da dove nasce l'idea di andare là? Perché voi non è che ci siete andati dopo Netflix perché c'è stata Netflix. Da dove nasce questa idea e soprattutto perché?
3: Esatto, esatto. Intanto una, una cosa da dire è che noi non sapevamo nulla del documentario di Netflix. Noi siamo andati lì il 22 ottobre e siamo stati tre giorni eh, con una polo, non con la panda con la panda siamo andati l'estate del 2019 a Latina e siamo andati lì tre giorni ed è stata un'esperienza davvero davvero forte tutto è partito da un'idea di sofia la regista e da lì era maggio più o meno ci sono voluti diversi mesi per poter organizzare eh, tutto il lavoro soprattutto mettersi d'accordo anche con lo staff della comunità per poter organizzare le interviste poter organizzare anche tutto un piano per poter procedere e quindi è stato un lavoro lungo che però finalmente poi dopo tutta l'estate passata tra mail e telefonate e varie altre cose e siamo riusciti a, a portare a termine
2: ecco siete riusciti a portare a termine un documentario che racconta tantissime storie eh, da quella della ragazza maria che si occupa dei fiori a chi si occupa eh, della cantina piuttosto che del canile piuttosto che eh, del bestiame vado da margherita Chiedo cosa ti ha colpito di più? Insomma, ci sono tante domande che avete fatto a questi ragazzi e soprattutto una che è quella che avete fatto alla fine, però non spoilero niente perché poi se qualcuno se lo vuole rivedere, casomai. Insomma, cosa ti ha lasciato questa esperienza e cosa vi ha lasciato? Perché penso che sia un'esperienza abbastanza corale per voi quattro.
4: Beh, sicuramente quello che ci è rimasto è qualcosa che spiega un po' cos'è questa comunità, questa comunità di cui si, si conosce ma in realtà non si sa a sufficienza. Noi siamo andati lì per raccontare le storie di chi vive questa comunità, quindi di chi sta cercando di superare il problema della tossicodipendenza e quindi mediante le interviste di questi ragazzi siamo riusciti un po' a capire quali sono i loro pensieri, cos'è che li ha portati a appunto... A fare un abuso delle droghe. Sicuramente quello che è rimasto è la voglia di scoprire ancora, quindi di raccontare ancora questi mondi, queste, queste storie di cui in realtà non, non si sa così tanto, e quello che sicuramente ha colpito è il modo con cui i ragazzi lo raccontano ed è quello anche che si può leggere nelle pagine della rivista che è uscita a gennaio, ehm, scusa, a ottobre, ma anche nel. Um, nel, nel reportage stesso quindi è eh, la freddezza la semplicità con cui raccontano queste storie che sono comunque storie pesanti storie che parlano eh, appunto di dipendenze, di problemi anche più, anche che vanno oltre la droga ecco quindi sicuramente secondo me è questo quello che, quello che penso sia un po' rimasto a tutti noi
2: ecco cosa è rimasto lo chiedo un po' anche ad Enrico però lo vado a chiedere nel, nel senso cioè tanti di quelli che avete intervistato sono anche vostri coetanei cioè si vede ad esempio da, sia Maria che il ragazzo del canile sono ragazzi che forse addirittura hanno meno, penso di me e di qualcuno di voi. Eh, Come entrare lì dentro? Come vi hanno trattato? Come vi hanno accolto? Alla fine si parla di problemi che non sono insomma facili da trattare anche a parole perché alla fine dei conti si parla comunque di una comunità che sta lottando e sta educando questi ragazzi ad uscire dalla tossicodipendenza.
0: Sì, allora per quanto riguarda l'accoglienza, devo dire la verità, è stata molto buonissima nel senso che comunque lo staff di San Patrignano ci ha aiutato in tutto il percorso, ci ha guidato all'interno della comunità, ci ha fatto scoprire insomma quali erano i settori, ci ha spiegato eh, il loro modo di lavorare, quindi eh, da questo punto di vista davvero impeccabile, eh, grazie anche a Matteo De Talevi insomma, che si occupa della comunicazione lì a San Patrignano e mh, quello che abbiamo trovato dentro è un una quantità immensa di ragazzi e di ragazze che davvero hanno la voglia di cambiare e ci ha fatto effetto mh, veramente vedere che molti di questi sono nostri coetanei perché eh, non, non ce l'aspettavamo da un certo punto di vista eh, in così grande numero, eh, però l'età media si sta molto abbassando, ce lo ripetevano anche da San Patrignano e eh, già dall'adolescenza i ragazzi iniziano a fare uso di droghe. Eh, questo, il, il confronto che c'è stato con i ragazzi e le ragazze è stato molto positivo perché quando siamo andati a intervistarli ehm, forse proprio il fatto che eravamo eh, della stessa età più o meno quasi, tu, quasi tutti, eh, siamo riusciti davvero a entrare nelle loro, loro vite e loro si sono aperti totalmente eh, a noi quindi secondo me questo emerge anche dal documentario, dal film che poi abbiamo apprezzato la prima sera e insomma anche loro si sono sentiti a loro agio raccontare le loro storie molto difficili e molto eh, complicate, ecco, da tutti i punti di vista.
2: Ecco, io invece adesso voglio coinvolgere l'occhio di, questa, di questo documentario, che è Sofia Milazzo, che è eh, la regista eh, di questo documentario. Ha ah, altre esperienze ovviamente da un punto di vista di documentari, ne ha fatto uno anche quest'estate che eh, l'abbiamo visto anche sui social, però vado da Sofia perché chiedo da un punto di vista di uno che si occupa di fotografia, di oggi che si occupa di fare dei video, di fare delle cose, c'è cioè... Cosa, cosa si prova diciamo a entrare lì dentro con la telecamera ed essere il mezzo che poi deve far vedere Cosa si racconta perché senza quelle immagini non sarebbe nato eh, vicini al limite insomma ci racconti un po' anche il, il retroscena Chiamiamolo così di chi sta dietro la telecamera che spesso a volte è quello che non si considera neanche perché tu stai lì dietro quindi eh, devi, Però devi essere bravo nel raccontare devo dirlo perché l'ho visto ci sono degli aspetti, quando si passa da un personaggio all'altro, che senza quelle immagini non si sarebbero potuti vedere?
1: Eh sì, eh, diciamo che è una cosa molto... una, una grande responsabilità, via. E, e, comunque, dietro la telecamera, in realtà, io avevo deciso di fare, insomma, questa tecnica un po' particolare, di fare le, diciamo, le interviste con, molto larghe, perché ci tenevo, insomma, a far vedere comunque il loro settore, sullo sfondo, la gente che lavorava e, e soprattutto l'ho fatta a mano, infatti un po' si vede quella situazione, perché comunque era diciamo l'intervista statica non mi piaceva, però diciamo che ci sono stati alcuni momenti che insomma mi dicevano delle cose abbastanza importanti, io mi emozionavo parecchio, infatti c'è la telecamera a un certo punto si, si muove un po' così nell'emozione. però insomma comunque sì è una grande responsabilità però diciamo che io sono appunto molto sensibile da questo punto di vista quindi non è che riesco sempre a essere molto fredda e oggettiva quindi in realtà mi partecipavo molto attivamente insomma con queste testimonianze e queste interviste
2: Ecco, ci vuole sicuramente un po' di emozione eh, quando si monta, quando si fa queste cose. Ti chiedo anche Sofia, un attimo, c'è stato un criterio con cui hai montato? Abbiamo visto che avete fatto la storia dei tre giorni, insomma, avete numerato insomma, le storie in base alle, alle interviste che avete fatto in maniera cronologica.
1: Sì esatto perché appunto non volevo fare qualcosa di troppo pretenzioso, cioè volevo fare una cosa molto, il montaggio è semplicissimo, cioè io mi sono basata molto sulle loro storie appunto su questa sequenza temporale eh, perché appunto sono stati tre giorni molto densi, cioè noi non ci siamo mai fermati, eravamo lì nella comunità, non c'era neanche il tempo di pensare quindi cioè, dovevi andare lì pensare all'inquadratura, mettere i ragazzi e fare le interviste quindi diciamo che sono stati dei ritmi molto serrati quindi non è che c'era molto, molto respiro e quindi eh, appunto il montaggio è, è stata una conseguenza cioè le immagini comunque sono state montate eh, appunto con questo criterio dei tre giorni e, e insomma quindi questo è appunto il risultato
2: questo è il risultato. Torno un attimo da Lorenzo, perché io voglio chiedere, insomma, eh, poi, poi diremo dove si può trovare e quant'altro. Tra l'altro, alle 10 e 12 minuti su Lady Radio, 52.425 visualizzazioni per il momento su YouTube, più quelle, le, le centinaia che ci sono su Facebook. Quindi, discreto risultato, direi alla grande. Però, eh, Lorenzo, ci ritorneresti subito, così...
0: Lorenzo Enrico. Non
2: so se. Ma anche te, Enrico. Vai.
3: Vado io. Vai, vai. È stato un attimo il collegamento. Ecco, Lorenzo. Eh, una domanda.
2: Ci ritorneresti subito?
3: Subito, immediatamente, anzi stiamo già pensando di poter fare una proiezione all'interno, ci stiamo organizzando e vediamo un po' se sarà possibile, sarebbe una cosa stupenda ovviamente tornarci dopo l'uscita del del documentario, lo farei già domani, guarda se mi dicessero ok io domani mattina sarei già in macchina. (ride)
2: Ecco invece Enrico io ti chiedo un attimo dove si può trovare vicini al limite e dove vi si può leggere perché ricordiamo non è che siete così una cosa estemporanea. Eh, Edela c'è tutti i giorni ed- cioè, tutti i giorni, c'è tutti i mesi in edicola, questa, questa settimana ho visto la nuova copertina con i boom da bash, l'applicazione aria per, che c'è la copertina che ti esce fuori, una roba incredibile, eh, bellissima, raccontaci un po', dacci un po' di riferimenti.
0: Allora, il documentario si può trovare su YouTube, proprio c'è nella nostra pagina Edra Rivista ed è disponibile lì. Oltretutto c'è anche su Facebook, basta un po' scorrere la home, o, mi sembra sia il posto fissato in alto, quindi insomma lo trovate subito, anche quello è integrale e completo eh, sulla pagina Facebook. E la rivista appunto, come dicevi te, eh, fa tantissime cose e in questi giorni siamo usciti anche col quarantesimo numero, il numero di gennaio, e ci sono i bundabash, eh, quindi insomma siamo contenti anche di questa nuova uscita, di questo piccolo pezzettino che si aggiunge alla nostra, diciamo, al nostro percorso.
2: Eh. Diciamo che dopo la storia di Latina, quello di San Patrignano, possiamo dirlo che il, il punto 2, documentario 2 di Edera Rivista, ci saranno grandi progetti. Eh, Margherita, ci racconti un po' chi siete, perché alla fine Enrico va già un po' anticipato, Lorenzo ci ha già detto qualcosa, però eh, chi non ascolta o casomai non ha ascoltato quando vi siete anche presentati qua proprio sulle di radio, almeno gli diamo dei riferimenti precisi.
4: Allora, chi siamo? Noi siamo Edera, appunto, è una redazione di ragazzi che nasce quattro anni fa proprio per creare una rivista mensile indipendente cartacea. Quindi cosa facciamo? Facciamo una rivista culturale che appunto da dicembre di quattro anni fa ogni mese per dieci mesi l'anno si può trovare in edicola oppure appunto può arrivare nelle case in tutta Italia con un abbonamento o sull'ordine. Negli anni cosa è stato cercato di fare? È stato, abbiamo cercato di dare la possibilità a tutti i ragazzi under 30 di poter cominciare a scrivere perché muovere i primi passi all'interno del, del giornalismo dell'editoria di queste cose per un giovane non è assolutamente facile quindi mediante appunto questo progetto editoriale a questo punto dopo quattro anni può essere chiamato così abbiamo cercato eh, di dare la possibilità a tutti un po di scrivere di sperimentare e poi ovviamente da cosa nasce cosa quindi da, dai piccoli articoli su realtà locali siamo arrivati a fare cose più grandi Oltre appunto ad arrivare poi dopo a fare a pensare di poter fare poi dopo realizzare reportage come appunto quello di San Patrignano ma anche come quello con la quella Latina oppure eventi, eventi musicali, eh, talk con personaggi appunto dello spettacolo, dell'arte e della cultura perché appunto proprio questa l'idea di Edera è proprio quella di portare avanti un'idea di cultura che è una, qualcosa di trasversale e quindi riesce a coprire tutti i campi eh, e quindi a coinvolgere sempre più giovani. Ed è questa la, la, la cosa che ci, che ci piace di più, è proprio questo, riuscire a coinvolgere le persone eh, quindi riuscire a coinvolgere i ragazzi farli scrivere. Durante la quarantena abbiamo ricevuto un sacco di mail di persone che hanno ritrovato la voglia di scrivere e di volersi cimentare, quindi di volersi mettere alla prova con, con questo progetto. E appunto anche col reportage, il reportage cos'è? Il frutto di tutto questo lavoro che viene fatto prima. E, e quindi niente, per noi è ovviamente qualcosa appunto di, di bellissimo. Eh, Non è retribuito perché comunque nonostante ci sia dietro un lavoro non non c'è un compenso in tutto quello che facciamo, tutto quello che guadagniamo dalla vendita delle riviste viene costantemente reinvestito nel progetto della rivista stesso e pertanto appunto è è un ciclo continuo che speriamo in futuro possa diventare appunto qualcosa che possa essere appunto la nostra professione nel senso più letterale del termine ecco.
2: Ecco quindi, questo, questo è della rivista, però io chiedo l'ultima battuta a Sofia Milazzo. Sofia, com'è lavorare con questi tre accanto? Perché alla fine la, la mente de, 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 del documentario, oltre te che sei l'occhio e il mezzo, ci, ci mettono anche loro le domande. Com'è lavorare con Lorenzo, eh, Enrico e Margherita?
1: Sono dei pazzi, no? <ride> no, 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 Comunque sono bravissimi. Poi. Io sono un po' più grandicella di loro, però veramente hanno una sensibilità. hanno... Uh, diciamo, un'intelligenza, sono creativi, sono, insomma, sono, sono dei ragazzi bravissimi e quindi è veramente, mi dà una grande soddisfazione eh, Lorenzo dice che mi ha pagato per queste cose ma invece no, non è vero, lo penso davvero e insomma quindi in realtà è proprio bello perché comunque quando gli propongo allora i progetti ad esempio questo di San Patrignano e loro comunque a scatola chiusa perché diciamo che Netflix ha portato diciamo, alla luce San Patrignano ma prima appunto non lo conosceva nessuno e quando mi hanno proposto questo progetto cioè loro che comunque non ne avevano tanto sentito parlare hanno comunque accettato questa cosa con grande entusiasmo e si sono messi insomma a... Ad organizzare tutto, quindi è bello perché con loro diciamo, riesco a mh, portare avanti questi progetti, eh, diciamo, sul sociale. Che in realtà a me interessa tantissimo, perché comunque io mi occupo di reportage e quindi grazie a loro riesco a fare appunto, questo, eh, appunto queste cose.
2: E ovviamente vi seguiremo, vedremo dove andrete e dovrei andare anche tu Sofia, ringrazio Sofia Milazzo, Margherita Barzagli, Lorenzo Chiaro, Enrico Tongiani, Edera ovviamente che ha fatto San Patrignano vicini al limite che è questo documentario sulla comunità eh, di Coriano. Ragazzi grazie mille, siete stati gentilissimi anche a intervenire sull'841, ci sentiamo presto, tra l'altro Agostino ci scrive, la regione dovrebbe finanziare questi ragazzi grandissimi, quindi vi salutano anche i nostri ascoltatori al 3925 3925727775, grazie mille Sofia, Margherita, Lorenzo ed Enrico, ciao!
0: Grazie. Grazie.
2: Grazie. Ultimo ora Conte in Consiglio dei Ministri, ringrazio ogni singolo ministro, terminato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, Conte ha dichiarato di volersi rimettere, andrà eh, ovviamente al Quirinale, vediamo su Sky g 24 proprio le immagini, là mentre l'auto del Premier Conte sta lasciando in questo istante proprio eh, la sede di Palazzo Chigi, noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e poi torniamo con altri argomenti, sempre qua, sempre alla di radio, cosa succede in città?
0: Cosa succede in città?
2: Scoprilo su Lady Radio.